0: Dann gibt es Abteilungen, in denen man sagt, ja, obere Gastrointestineintrag, das ist ja meistens Ulkus oder Gastritis, Oberbauch, äh, Internisten, Unterbauch, Chirurgen. Ja. Also meiner Meinung nach ähm, sollte jeder Patient mit einem ähm, unklaren, schrägstrich akuten Abdomen von
1: Gastroenterologen und Chirurgen gesehen werden, von beiden. Considium Infektionum der Infektiologische Klinik-Podcast mit Professor Matthias Pletz.
2: Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Consilium Infectiorum, dem infektiologischen Klinik-Podcast, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und heute haben wir ein Thema, das eigentlich ein Paradebeispiel für eine interdisziplinäre Zusammenarbeit ist, abdominelle Infektionen. Abdominelle Infektionen, wissen Sie, sind nach der Pneumonie einer der häufigsten Foki für schwere Infektionen und für Sepsis und unser Gesprächspartner heute ist ein guter Freund von mir, wir kennen uns schon seit vielen Jahren und ein Kollege Professor Christian Eckmann, Chefarzt der Allgemeinviszeralen Thoraxchirurgie am Klinikum in Hannover Schmünden. Er ist Facharzt für Chirurgie, für Viszeralchirurgie, für Thoraxchirurgie und er ist einer der wenigen und ich muss ehrlich sagen, für mich der einzige Chirurg, den ich kenne in Deutschland, der sich wirklich gut mit Antibiotika auskennt und der eine Leidenschaft für Infektionen hat. Er hat sich schon während seiner Promotion mit nekrotisierten Weichgewebsinfektionen befasst und immer, wenn wir einen Chirurgen für Veranstaltungen planen als Referenten. Es ist sein Name der, der mir zuerst einfällt. Deswegen freue ich mich sehr, Christian, dass du heute bei uns bist. Ja, und du bist auch ABS-Experte. Du, du hast verschiedene nationale, internationale Leitlinien mitverfasst. Und ähm, wir wollen heute auch ein bisschen über die Interaktion zwischen dem Infektiologen und dem Chirurgen sprechen und von dir vielleicht auch ein paar Tipps bekommen, wie wir besser mit unseren Kollegen in der Klinik umgehen können wenn wir am Patientenbett stehen. Herzlich willkommen.
0: Vielen Dank für die lieben Worte, Matthias. Die kann ich nur erwidern. Also es ist auch immer eine Freude, mit dir zusammenzuarbeiten.
2: Dann wollen wir gleich direkt ins Thema ansteigen. Ähm, abdominelle Infektionen, immer wenn ich mit Studenten zusammensitze, merke ich, die verhaspeln sich in den ganzen unterschiedlichen Cholangitis, Schollecystitis, Divertikulitis. Ähm, wie teilt man die pragmatisch am Patientenbett ein?
0: Ja, also da haben die Studenten völlig recht. Ich bin selber manchmal immer noch konfus über die verschiedenen Entitäten, die dort sich in diesem Bauchraum abspielen. Also grundsätzlich können das, sind das Infektionen, die vom Ösophagus bis zum Rektum sämtliche intraabdominellen Organe betreffen können. Ähm, wobei aber die Unterscheidung ganz gut ist, dass man einmal sagt, wir haben gastrointestinale Infektionen. Das ist die wirklich die Domäne der inneren Medizin. Gastritis, Helicobacter pylori, Vielleicht auch Reisediarrhoe. und das sind gastrointestinale Infektionen, die stehen so ein bisschen für sich. Ähm, grundsätzlich wäre auch eine Harnwegsinfektion eine Bauchrauminfektion, ne? aber ähm, weil, das, äh, weil das Organ auch im Bauchraum ist. Aber so relativ eng gesprochen äh, würden wir bei int unter interabdominellen Infektionen ähm, diejenigen äh, verstehen, die entweder eingeteilt werden in Unkomplizierte Infektionen, das heißt eine Infektion des Bauchraums ohne eine ähm, Peritonitis oder einen Abszess ähm, und eine komplizierte Infektion, bei der das bei der das existiert. Das ist diese amerikanische Einteilung, die ich gar nicht so toll finde, weil zum Beispiel ähm, sagen wir mal eine, eine Clostridioides difficile Infektion mit einem Ribotyp O27 und einer Mortalität von 40 Prozent wäre eine unkomplizierte Infektion, weil es keine Peritonitis ist und eine Akute Appendizitis mit einer Mortalität von 0,5 Prozent wäre eine komplizierte Infektion. Ne? Insofern ist das nicht so gut, ähm, glaube ich, für die Einteilung. Und klinisch, pragmatisch, am Krankenbett hat sich eigentlich seit Jahrzehnten die Einteilung in verschiedene Peritonitisformen bewährt. Und da haben wir einmal die primäre Peritonitis, bei der keine Hohlorganperforation vorliegt, sondern im Erwachsenenalter so gut wie immer eine Translokation aus die, äh, dem Magen-Darm-Trakt. Das ist häufig bei Leberzirrhose-Patienten der Fall, die dann eine monomikrobielle Infektion haben oder auch äh,
2: CAPD-Katheter-Infektionen. Das ist auch eine primäre Peritonitis. Hier ist also vielleicht kannst du kannst du gleich mal ein paar Beispiele für Erreger geben? die du an dieser Stelle erwarten würdest, weil die unterscheiden sich
0: ja. Ja, schon. Es ist schon äh, auch ein äh, Enterobacteriales, äh, die, die führend sind bei den Erwachsenen. Bei den Kindern sind es aber Streptokokken, die, die häufig bei so einer primären Peritonitis gefunden werden. Da ist schon eine Differenzierung. Also äh, beim Erwachsenen würde man äh, das Übliche, hätte ich fast gesagt, das äh, Gastrointestinaltraktes erwarten, predominant Enterobacteriales, ähm, E. coli, Klebsiella, aber eben auch eine große Abhängigkeit von der Lokalisation. Also im oberen GI-Trakt mehr, auch mehr Gramm-positive Streptococcus anginosus, Enterokokken, im unteren GI-Trakt häufiger auch Anaerobia mit involviert. Aber generell sind die Leiterreger auch kausal pathogenetisch, die Enterobacterales.
2: Und die nächsten Peritonitis-Stufen?
0: Ja, und dann kommen wir jetzt zu dem Bereich der weit überwiegenden Anteil der Peritonitiden, der sogenannten sekundären Peritonitiden. Das sind die Patienten, bei denen ähm, eine Unterbrechung des Gastrointerzentaltrags eine Polorganperforation vorliegt. Ähm, die könnte unterteilt werden in die ambulant erworbenen ähm, sekundären Peritonitiden, also Patient mit Magenperforation nach ähm, NSAR-Einnahme. Ähm, mit einem ganz normalen Erregerspektrum. Ne? Auch hier wieder mal, aber da Enterobacterales führend, aber keine resistenten Erreger, zumindest überwiegend nicht in Deutschland. Ne? Da haben wir einen Anteil von über 90 Prozent mit suszeptiblen äh, Enterobacterales. Und dann haben wir die nosokomialen, postoperativen, sekundären Peritonitiden, ähm, da wäre ein klassisches Beispiel die Anastomoseninsuffizienz nach einer Rektumresektion. Also da ist auch ein Loch im Gastrointestinaltrakt, aber das ist erst nach der Operation aufgetreten. Ähm, und da hat sich, äh, da, da ist ein völlig anderes Erregerspektrum. Da sind dann sehr viel mehr resistente Erreger ähm, äh, im Bereich der Enterobacterialis vorhanden. Da können Pseudomonaden eine Rolle spielen, können auch Candida-Spezies eine Rolle spielen, die bei den ambulant Erworbenen überhaupt keine Rolle spielen. Oder sehr, sehr geringe Rolle, sagen wir mal so. Und dann gibt es noch so eine Sonderform, die ist so ein bisschen vage. Gebe ich zu, ist die schlechtest validierte Form, dass diese tertiäre Peritonitis Das sind Patienten überwiegend auf Intensivstationen, offenes Abdomen, einen Monat lang da schon liegen, behandelt werden, chirurgisches alles austherapiert. Keine Fistel, keine weitere Perforation. Aber die Patienten sind so immunkompromittiert dass bei der offenen Bauchhöhle auch ja eigentlich Erreger von geringer kausaler Pathogenität wie Enterokokken oder Candida-Species eine richtig schlimme Infektion auslösen können, für die es keine chirurgische Lösung gibt, weil die chirurgische Lösung schon abgeschlossen ist.
2: Und die Terz, äh, die, die Quartäre Peritonitis hatte ich auch mal bei euren Einteilungen gesehen.
0: Ja, das war eine sehr liebevolle zusätzliche Einteilung mit der Absiedierung von, von Peter Kujat, Aber äh, meinem Lehrer und Mentor, den ich über alles schätze, hat sich aber sozusagen im klinischen Alltag eigentlich nicht mehr so bewährt. Deswegen habe ich darauf verzichtet, das zu erwähnen.
2: Alles klar. Das macht es ja auch einfacher, wenn wir nur von eins bis drei im Hinterkopf behalten müssen. Genau. Eine ähm, Entität, die mir gerade noch eingefallen ist, weil ich vor, vor ein paar Minuten dazu einen Anruf hatte, die wir eigentlich gar nicht so richtig zuordnen können. Was ist denn mit der Esophagusruptur? Das passiert ja oftmals auch iatrogen. Und ähm, wenn wir dann über die empirische Therapie sprechen, da hatte ich immer den Eindruck, bei der Esophagusruptur herrscht viel Unsicherheit, weil es eben wenig Daten dazu gibt. Aber das ist so aus meiner Sicht eine der Indikationen, weil die Gefahr mediastinitis besteht, wo wir auch empirisch mal die kann die damit adressieren.
0: Ja, das, sind ganz, ganz, äh, das ist eine wirkliche Crossover-Erkrankung. Das ist sozusagen eine, ähm, sag ich mal, thorakal-abdominelle Infektion. Also wenn, wenn du so willst, beides meine beiden Fachgebiete mit einschließend. Ähm, einmal Iatrogen äh, bei Biopsien oder äh, solchen Dingen, wo die Kollegen dann am Ende sehen, huch, da ist ein Loch und das können sie auch nicht mit äh, OTS-Clips oder was auch immer verschließen. Oder machen das natürlich, aber haben Angst, dass sie während der Intervention eine Mediastinitis hervorgerufen haben. Ähm, in der Tat, da, äh, weil im oberen GI-Trakt Candida das natürliche Habitat ist, würde ich das immer in eine kalkulierte ähm, äh, antimikrobielle Therapie mit einschließen. Ähm, und dann gibt es noch die, äh, das Burhave-Syndrom, also die Ösophagusruptur durch einen Spasmus im distalen Isophagus sphincter nach Einnahme großer Mahlzeiten, ähm, äh, starker Mahlzeiten, wo dann ähm, meistens nach links hin äh, nicht nur die Mediastinitis eine Rolle spielt, sondern auch das Pleura-MPM. Das sind Patienten, die merken das erst gar nicht, werden auch falsch als Pneumonie erst behandelt. Da hatten wir auch neulich mal einen Patienten. Und wenn man dann ein CT macht, sieht man da auch ein furchtbares Pleura-MPM. Und die müssen dann auch operativ behandelt werden. Also bei interventionell endoskopischen, bei der Intervention aufgetretenen Perforationen, die auch wieder endoskopisch verschlossen werden können, würde ich sagen, erstmal keine Chirurgie. Aber bei den äh, Patienten mit der, mit dem Burhave-Syndrom, da muss eine äh, ne, mindestens eine Thorakoskopie ne, durchgeführt werden, um und eine Drainage, um Pleura-MPM auszuschließen oder nachzuweisen. Meistens operieren wir die erst, wenn die schon ein Pleura-MPM mhm. haben.
2: Kann ich mich erinnern, einen Fall in meiner Assistenzarztzeit, und da sind wir damals drauf gekommen, weil in dem Plora-August vor allem die Amylase aus dem Speichel sehr, sehr hoch war. Mhm. Und das wahrscheinlich, also darüber kam dann die Idee, dann auch mal in der Bildgebung gezielt nach dem Ösophagus zu sehen.
0: Ich füge noch die Anekdote zu, wir hatten, wir hatten mal einen Patienten, der aus Kreta äh, zu uns überwiesen wurde. Der, hat, der hatte da einen leckeren Abend gegessen und danach die Perforation gab. die haben es auch nicht so richtig gecheckt, haben den dann verlegt im schwersten Zustand. Und wir haben dann bei der Revision äh, noch die Fischgräten aus dem Thorax rausgeholt. Also
2: aus dem Thorax, okay.
0: Ja, der, ja das, das Mal hatte hat sich in den Thorax entleert, ne, sozusagen, Teil, <lacht> Teile davon.
2: Ja, das zeigt, das sage ich auch den Studierenden immer, wenn wir über Sepsis und Antibiotika sprechen, sage ich, vergessen Sie bitte nicht den Chirurgen, weil über Jahrhunderte hinweg war Infektionstherapie Chirurgie gewesen. Also Antibiotika haben wir noch gar nicht so lange. Und wenn man den Fokus mechanisch sanieren kann, ist das immer mindestens, wahrscheinlich sogar deutlich effizienter als eine klassische Antibiotikatherapie. Das bringt uns aber schon, also häufig übersehen etc. zu der Diagnostik. Wenn ich jetzt in der Notaufnahme stehe, da kommt ein Patient rein, ich vermute, eine Sepsis. Der erste Fokus, an dem wir immer denken, ist die Pneumonie. Der hat keine Pneumonie im Röntgenbild. Der hat vielleicht auch keine Fremdkörper, die jetzt erstmal so zu sehen sind. Äh, klagt vielleicht noch über Bauchschmerzen oder der Bauch ist in Untersuchung eben hart angespannt, äh, schmerzdruckhaft. Wie, wie geht es weiter aus deiner Sicht? Wie wäre hier eine adäquate, schnelle Diagnostik? Was muss ich machen als Assistenten der Notaufnahme?
0: Ich gehe zunächst noch einen kleinen Schritt zurück und sage, es wird ein Patient in die Notfallaufnahme gemacht, gebracht, wo es heißt, der hätte ein akutes Abdomen. Das höre ich, glaube ich, dreimal am Tag. Und dann gehe ich dahin, da hin und da liegt da einer mit gekreuzten Beinen und liest die Zeitung. Das ist natürlich kein akutes Abdomen, das ist ein unklares Abdomen. Ne? Und ähm, da, da muss man auch gleich diese Differenzierung treffen, weil... Ähm, sowohl die Intensität des diagnostischen Prozesses auch, als auch der zeitliche Ablauf des diagnostischen Prozesses hängen eng mit der Akuität des Krankheitsbildes beim Patienten zusammen. Bei dem da, den ich gerade erwähnt habe, da haben wir Zeit. Da können wir ein allerodes Abdomen untersuchen. Da können wir Laborwerte bestimmen ohne Sono machen, komme ich alles noch zu. Aber ähm, die äh, die die Message ist, äh, ein, ein Großteil der Patienten, die vermeintlich ein akutes Abdomen haben, haben sie überhaupt nicht. Jetzt aber zu deinem Fall, der schon eine nächste Dramatikstufe äh, sozusagen ist. Der Patient ist äh, in der Sepsis und man hat keine Pneumonie gefunden. Und der zweithäufigste Grund, hast du völlig gesagt, richtig gesagt, ist intraabdominelle Infektion. Ja, also das, das Krankheitsbild des Patienten, wenn er noch bei Bewusstsein ist, ist eigentlich relativ typisch, diese klassische Schonhaltung mit angezogenen Beinen, dass man da schon mal sieht, ähm, der versucht, äh, diese Bauchdeckenspannung durch den Peritonismus entgegenzuwirken, indem er die Bauchdecke auflockert durch das, das Anziehen der Beine. Das ist schon so ein erstes Zeichen, wenn man reinkommt, da hat man noch nicht eine Hand auf den Patienten gelegt, dem geht es nicht gut. Ja, das, das ist eine klare Reaktion äh, des, auf, das, auf den Schmerz des, des pari parietalen Peritoneums. Insofern ist das äh, eine ganz wichtige, eine erste Information nur vom Gucken her. Ja? Also ohne was gemacht zu haben. Und ähm, in der Tat, ähm, je, je ja, kooperationsbereiter, je unter, besser untersuchbar so ein Patient ist, ähm, desto eher findet man dann eben die klinischen Zeichen des äh, akuten Abdomens mit einem lokalisierten oder diffusen Druckschmerz, einer Abwehrspannung oder in der schlimmsten Form des Peritonismus. Das heißt, bei einer leichten Berührung, einem leichten Antippen des, des Abdomens schreit der Patient schon und kommt einem entgegen und sagt, gehen Sie weg. Ne? Und ähm, die, die diese Adjustierung, die die kann man treffen, aber, das muss auch sagen, ähm, oft genug können wir die nicht treffen. Und ähm, dann dann haben wir nämlich eine Demenz, einen demenzveränderten Patienten, der gar nichts mehr sagen kann. Und ähm, das Einzige, was wir bei dem haben, ist, verschlechterter Allgemeinzustand. Das ist die häufigste Einweisung, die das nur von akuten Abdomen, die ich in, ähm, in der ZNA finde, wo, wo die, auch die Internisten sagen, wir finden hier nichts mehr, können Sie mal vorbeikommen. Ähm, dem geht es einfach irgendwie schlechter. Das ist alles, was wir haben. Und die kriegen aus der Untersuchung gar nichts richtig raus, aus der klinischen Untersuchung. Aber ähm, mit, mit diesen einfachen ähm, klinischen Untersuchungen kann man schon mal abschätzen, ähm, was brauchen wir jetzt und wie schnell muss das gehen? Und ähm, in dem Moment, wo ich bei so einem Patienten einen Peritonismus oder eine Abwehrspannung habe oder die Schonhaltung sehe, da läuten bei mir die Alarmglocken, dann muss ein relativ schneller diagnostischer Prozess laufen. Der, der bezieht sich zum einen auf die Laborparameter, die Infektparameter, Leukozyten, CEP. Bei der Sepsis würde ich auch in der Notfallaufnahme schon ein Procalcitonin Bestimmen, kommen wir noch drauf, wie, wie wertvoll oder nicht wertvoll das ist. Ähm, Ultraschall ist absolut obligat äh, bei der Untersuchung am Krankenbett, bevor alles weitere läuft. Das kann den Prozess auch, den, den diagnostischen Prozess auch, auch abkürzen. Ähm, da können ja auch ganz, ganz verschiedene Differentialdiagnosen hinterstecken. es muss ja nicht die Infektion sein, es kann ja auch eine Blutung sein oder wie auch immer. Aber eine, eine, eine große Ansammlung freier abdomineller Flüssigkeit oder der Nachweis von großer, von, von freier Luft kann bei einem Kreislauf instabilen Patienten, ne, wir sind aber noch in der Sepsis, noch nicht im septischen Schock, kann aber bei einem Kreislauf instabilen Patienten sofort zum Abbruch der Diagnostik und zum Überführen des Patienten in den OP führen, damit Therapie und Diagnostik zusammenkommen.
2: Ganz wichtig, ganz spannend, weil ich das auch in meiner Vergangenheit äh, immer wieder mal anders gesehen habe, dass sozusagen ein Fachgebiet dann gern möchte, dass das andere zuerst den Patienten diagnostiziert und wertvolle Zeit verloren geht. Also diese, sag ich mal, diese diagnostische Laborotomie, die dann notfallmäßig läuft. Also... Sono sozusagen kann man sicherlich noch machen, wenn verfügbar, aber das würdest du auch machen, bevor ein CT gefahren wird, wenn der Patient sozusagen kreislaufinstabil ist und der Verdacht hier auf dem abdominellen Fokus besteht.
0: Auf jeden Fall. Das ist das, das ist ein absolutes Basisdiagnostikum. Und du hast es völlig richtig gesagt. Wir, wir haben oft Prozesse in ZNAs, die ähm, tradiert sind über Jahrzehnte. Also es gibt äh, Liegendaufnahmen, in denen alle Patienten mit unklaren Bäuchen zunächst von innerer Abteilung gesehen werden. Dann gibt es Abteilungen, in denen man sagt, ja, obere Gastrointestinaltrakt, das ist ja meistens Ulkus oder Gastritis, oberer, obere, Oberbauch, Internisten, Unterbauchchirurgen, ja. Ähm, da, äh, ganz absurd. Ähm, also meiner Meinung nach ähm, sollte jeder Patient äh, mit einem ähm, unklaren, schrägstrich akuten Abdomen von Gastroenterologen und Chirurgen gesehen werden, von beiden. Und je nachdem, welche von den beiden Disziplinen ähm, äh, primär als, als Therapeut in Frage kommt, sollte dann der Lead auch übernommen werden. Entweder bei unauffälligem Befund und Verbracht auf Ulkus äh, duodeni durch den Internisten oder auch bei, bei Patienten, bei denen eine operative Intervention auch nur möglich ist, nicht sicher, sollte primär der Chirurg dann der Weiterbehandelte sein. Und dann kann man immer noch später sagen, ja, wir müssen doch nicht operieren. gut dann ähm, haben wir eine unkomplizierte Sigma-Divertikulitis einverstanden. Keine Operation. Gut, dann kann das meinetwegen auch internistisch weiter behandelt werden. Aber ähm, die, die, die Sache ist die, wir werden ja noch darauf kommen, ähm, der Zeitpunkt der chirurgischen Intervention ist gerade bei schwerkranken Patienten so unheimlich wichtig fürs Überleben. Und deswegen glaube ich, dass bei Patienten, bei denen man nur daran denkt, dass möglicherweise eine Intervention chirurgisch notwendig ist, dass die primär erstmal chirurgisch sind.
2: Das finde ich sehr, sehr wichtig. Das versuche ich auch, wie gesagt, meinen Studierenden immer beizubringen. Die erste Frage bei einer Infektion ist immer, wo ist der Fokus? Und der Fokus heißt nicht nur, das ist das Erregerspektrum und diese Substanz muss ich wählen, sondern da muss gleichzeitig auch der Entscheidungsprozess laufen, ist das ein Fokus, den ich mechanisch entfernen kann und äh, kann der Chirurg mir da helfen und das muss natürlich auch zeitkritisch erfolgen. Da gab es ja die Medusa-Studie aus Jena, die das auch gut gezeigt hatte, wenn man zu viele Stunden verstreichen lässt, dann kann sich die Sterblichkeit verdoppeln. Also alles, was nach sechs Stunden operiert wurde, hatte eine doppelt so hohe Letalität gehabt. Das ist also, kann man, glaube ich, nicht oft genug betonen. Du hattest schon Laborwerte angerissen. Was würdest du dir denn sozusagen wünschen, ähm, neben Sicherlich Basis mikrobiologischer Diagnostik, Blutkulturen, mhm. die man immer nicht mhm. vergessen sollte. Aber was würdest du dir so für die klinische Chemie und für die Mikrobiologie noch wünschen aus der Notaufnahme von dem Kollegen, der den Patienten zuerst zieht?
0: Ja, in der Notfallaufnahme selbst ähm, wären das äh, neben den Infektparametern, die ich schon angesprochen hatte, also Leukozyten, CRP und in der Sepsis, nicht bei allen. Nur in der Selbsttest nicht wahlen Prokalzitonin, Ja, weil das ist dann auch so ein Reflex. ne Dann auf einmal jeder, der in die Notfallaufnahme kommt, bekommt Procalcitonin und dann am besten auch noch BNP, weil das alles auch noch, weil gleich ist es doch was am Herzen oder so. Das, ich denke, das ist auch eine Explosion im Gesundheitswesen durch so fehlenden klinischen Blick, äh, den, den zu ersetzen durch, durch massive Laborwertbestimmung. Also eigentlich brauchen wir in der Notfallaufnahme nur Basisparameter, die ich sprach, sprach ich schon von, aber zu den Infektparametern auf jeden Fall noch äh, natürlich ähm, HB-Thrombozyten, mal sehen, ist dann Verbrauch schon zu sehen, ist dann eine disseminierte intravasale Koagulation im, im, im Anflug. Also, INR natürlich dann auch, die, die das auch eine Rolle spielt, nicht nur die Thrombozyten. Aber vor, spezifisch vom Abdomen ähm, würde ich mir auf jeden Fall Amylase Lip oder Lipase, ist eigentlich der Parameter, um Pankreatitis noch oder ähm, Lip äh, Lipasemie, wie auch immer, mit in die Differentialdiagnose mit einzubeziehen. Äh, wünschen und natürlich auch die Parameter, ähm, die Leberfunktionsparameter, also GOT, GPT, alkalische Phosphatase für ähm, äh, auch für die Cholangitis und äh, Cholinesterase für die Leberfunktion. Also da äh, brauchen wir diese Parameter, da haben wir Laktat, wird ja da auch immer wieder gesagt, mh, unsicher, kann man machen, ne? aber Laktat beweist keine äh, mesenteriale Ischämie mit äh, Peritonitis und schließt sie auch nicht aus. Der diagnostische Wert liegt zwischen 30 und 50 Prozent, wird immer gemacht, ist ja auch vielleicht auch okay für den Quick Sofa und Blablabla bla bla Bestimmung, aber ähm, für die Entscheidung, operiere ich oder nicht? Ähm, äh, hilft mir Laktat wenig.
2: Das ist ganz, ganz spannend sozusagen diese Aussage, weil wir gucken zum Beispiel auch äh, bei der Clostridium difficile Colitis schauen wir uns auch immer das Laktat an, wann wir dann glauben, das geht sozusagen in die falsche Richtung, toxisches Megacolon etc. Ähm, du meinst also, dass es gar nicht, soll eigentlich in falscher Sicherheit wiegen ein niedriges Laktat.
0: Ja, in der Situation, die du beschrieben hast, ist das wiederum wertvoll. Du hast einen Patienten, der wird schon behandelt, ist schon ein paar Tage dabei und dann ist auch so Laktat als Verlaufsparameter wertvoll. Mhm. Ähm, in, in der Notfallsituation der ZNA wird das bestimmt. Ist auch okay, dass man einen Ausgangswert hat, aber ähm, äh, es ist ein vielleicht ein kleiner Mosaikstein, aber ich gucke jetzt nicht per primär aufs Laktat, wenn ich äh, überlege, Mensch, muss der Patient jetzt operiert werden oder nicht? Sondern da gucke ich mir andere Werte an.
2: Und du hattest auch das PCT angesprochen. Also bei Pneumonie ist das ja eigentlich sehr gut äh, validiert. Da gibt es äh, relativ klare Cutoffs. Das ist auch meist relativ niedrig. So nach meiner Erfahrung beim abdominellen Fokus ist es häufig deutlich höher als beim pulmonalen Fokus. Man gab es ja mal viel Diskussionen. Ist das sozusagen der Erreger? Der über die Höhe entscheidet, also Kram positiv eher niedrig, Kram negativ eher hoch. Bei Pilzen weiß man sowieso nicht so richtig, äh, sozusagen, was das mit dem PCT macht oder ist es der Fokus? Was machst du mit dem PCT als Chirurg sozusagen, wenn es ein abdominaler Fokus ist? Beruhigt dich ein niedriges PCT oder äh, wie gehst du, was machst du von der Entscheidung her damit?
0: Ähm, ja, also die, die ähm, wesentlichen Parameter sind tatsächlich das mit dem CRP kommt man schon sehr weit in, in dem bezüglich der, des Wertes eines Akutphasenparameters für die Detektion äh, einer Sepsis oder eines abdominellen septischen Fokus. Das reicht mir schon fast oft, aber das PCT ist dann additiv mit dabei. Es auch, reagiert bei intraabdominellen Infektionen sehr stark. Das ist, glaube ich, auch ein Inokulum-Effekt. Also ich denke, dass also so eine riesige Anzahl freigesetzter 10 hoch zwölf Bakterien, die bei einer Peritonitis mit Perforation freigesetzt sind, natürlich auch diese ähm, die Biomarker-Expression exzessiv ansteigen lassen. Das muss man echt, das muss man schon so sagen. Deswegen sind diese Werte sky high im Vergleich zur Pneumonie. Das äh, habe ich oft äh, schon gesehen. Und und da ist der Parameter, äh, sage ich mal. Gut, also additiv, da brauche ich, bei der Sepsis nehme ich ihn immer mit, ähm, um aber wir kommen ja noch drauf, so richtig, wenn wir an andere, ähm, sag ich mal, Eigenschaften von, ähm, von, von ähm, Biomarkern kommen, äh, kann ich damit meine Antibiotikatherapie steuern, kann ich damit Antibiotikatage einsparen, da ist das PCT leider nicht so gut wie bei ähm, respiratorischen Infektionen ähm, hatten. wir, Darüber gibt es nur Überlegungen, warum das so ist. Aber meine Überlegung ist am ehesten, dass trotz erfolgreicher Chirurgie, die dann mal durchgeführt wird, immer noch eine, eine, eine Störung der Mucosa-Barriere da ist. Und es werden weiterhin über Translokation Bakterien freigesetzt, die biomarker -Exp expression bei intraptominellen Infektionen auslösen, sodass diese PCT-Werte nicht in dem Maße sinken, wie wir das von respiratorischen Infektionen kennen. Aber das ist eine Spekulation. Das weiß ich nicht.
2: Was, was würdest du dir noch sozusagen an mikrobiologische Diagnostik wünschen? Also Blutkulturen ganz klar und den Rest macht ihr als Chirurgen sozusagen, wenn das Abdomen eröffnet ist.
0: Ja, genau. Also das ist unsere große, also wenn wir die Entscheidung getroffen haben, die, die operative Intervention durchzuführen, weil durch Ultraschall oder konventionelles Röntgen, man sollte es nicht unterschätzen, man kann auch da noch freie Luft sehen und das ist dann klar, zack, wir machen eine Lab Laboroskopie oder Laborotomie, das ist die Entscheidung ist ja individuell zu treffen, Dann, aber die, die allermeisten Patienten bekommen auch bei uns ein Abdomen-CT. Ja vor einer Durchführung einer operativen Intervention gar nicht so sehr, weil wir davon die Operationsindikation äh, zwingend abhängig machen. Die haben wir oft schon vorhergestellt. Nur wollen wir gerne wissen, was erwartet uns da? Was ist denn das? Ist das jetzt eher eine Rektumperforation oder ist es eine Magenperforation? Äh, oder haben wir da einen großen Tumor im Bauch zu erwarten? Also dafür, so für die operative Strategie, dass man sich so ein bisschen vorbereiten kann, finde ich die CT gut. Und ähm, aber, aber zwingend notwendig ist sie, Gar nicht mal, gar nicht mal so häufig bei den echten akuten Abdomen mit Sepsis, von denen du als, als Paradepatient sozusagen, den wir jetzt hier weiterverfolgen, gesprochen hast. Da ist das gar nicht, gar nicht so zwingend. Aber es ist, es ist eine Basisdiagnostikum äh, bei Patienten mit, mit einer operativen Intervention. Das ist klar. Und ja, tatsächlich, dass ähm, wir würden dann intraoperativ, da sind wir in einer privilegierten Rolle gegenüber den internistischen Kollegen natürlich enorm viel Material gewinnen können. Das ist ja grandios. Und ich sage immer meinen chirurgischen Kollegen, bitte nicht nur einen Abstrich nehmen. Das ist ein Klassiker. Aber ich kann verstehen, wenn man das um drei Uhr nachts macht, dass man da nicht denkt, oh, wir denken jetzt an die Paul-Ehrlich-Gesellschaft. Wir nehmen hier so und so viel Milliliter Flüssigkeit. Und das kann ich verstehen. Aber bei einer normalen Uhrzeit, denke ich, ihr solltet aus allen vier Abdominalquadranten zehn Milliliter Flüssigkeit gewinnen. Damit kann man auch zum Beispiel, was wir ganz gerne machen, so Kinderblutkulturen beimpfen. Das ist dann so ein geringes Volumen, in das man das so reinspritzt. Kann, dann hat man eine bessere Aussagekraft. Ja, wir nehmen auch Abstriche. Und äh, was ich auch empfehlen kann, ist Gewebeproben, die kann man nicht nur die kann man ja auch mal ähm, histologisch auf ähm, Erregerformationen, zum Beispiel ähm, Candida Mycelien untersuchen lassen, ähm, wenn man den Verdacht auf eine Candida Peritonitis hat. Also da haben wir diagnostisch, ähm, haben wir unfassbar viele Möglichkeiten als Chirurgen, weil wir nur so nah dran sind und so viel Gewebe gewinnen können, im Gegensatz zu so einem, ich sag mal, armen Pneumologen, der da irgendwie mit 5 Millilitern BAL-Iluat zufrieden ist und sagt, <lacht> hey, das habe ich jetzt und so.
2: Und das nicht mal aus einer sterilen Zeit abgenommen ist, ja, wo du die ganze Kolonisation noch mit berücksichtigen muss, das stimmt. Ähm, jetzt die nächste Frage, die war, auf die haben wahrscheinlich alle gewartet in diesem Podcast, ähm, empirische Antibiotikatherapie. Da habt ihr euch ja auch Gedanken gemacht, in Abhängigkeit vom Grad der Peritonitis, vom zu erwartenden Erregerspektrum, wir haben es schon kurz angerissen. Ja, kannst du da vielleicht mal sagen, ähm, wahrscheinlich so schnell wie möglich, auch sozusagen vor der OP noch. Und was wäre so Dein herangehen
0: ja also ich denke wir ha haben ja so ein vierstück oder Drei Stufen oder Dreistufenmodell, wenn man zumindest eigentlich ein Vierstufenmodell entwickelt ähm, für die antimikrobielle empirische Therapie äh, bei der Paul-Ehrlich-Gesellschaft, also die nationalen Empfehlungen, die ja dieses Jahr wahrscheinlich beginnend neu aufgearbeitet werden. Und das ist ein pragmatisches Modell, das ich auch ähm, im Vergleich mit den internationalen Leitlinien nach wie vor gut und richtig finde. Wir haben ähm, einerseits Basisinfektionen wie, sag ich mal, akute Appendizitis, Cholezystitis, ähm, bei bei der vorbei Kreislauf stabilen Patienten, also ohne Sepsis oder septischen Schock, äh, absolute Basismedikamente wie Cefuoxim, Metronidazol, Ampicillin, Solbactam, Amoxicillin, Clavulanat völlig ausreichend sind. In Deutschland, ja, also wir haben, sind die in der privilegierten Situation, dass wir resistente Erreger dort nicht primär berücksichtigen müssen, im Gegensatz zu anderen Ländern der Welt.
2: Vielleicht, wenn ich kurz einhaken darf. Ähm Wahrscheinlich wissen das die meisten Zuhörer unseres Podcasts, aber das Metronidazol schließt quasi bei den Cephalosporinen immer die Anoropier-Lücke, die wir ja, die Anoropier wollen wir ja unbedingt adressieren, währenddessen die anderen genannten Kombinationen, die du gerade gesagt hattest, also amoxicillin Clavulansäure oder ampicillin sulbactam die haben die Anoropier im Spektrum ja schon mit dabei. Eine, eine Frage noch an dich, also Cephaloxy-Metronidazol ähm, hat ja die Enterokokken nicht dabei. Die Ampicillin und Amoxicillin erfassen die ja mit. Ab welcher so ab welcher Peritonitis würdest du denn empirisch sozusagen die Enterokokken erfassen und dann vielleicht um die Frage noch richtig schwer zu machen äh, den Enterococcus fecalis oder wo ja Ampicillin, Amoxicillin gut geht oder den Enterococcus Fecium, wo ich ja de facto schon bei Vanco oder wenn die Niere nicht mitspielt Linzlit bin.
0: Na, das sind ja Fragen. Darauf hätte ich mich vorbereiten ja, sollen. dafür bist du heute da. <lacht> Nein, natürlich. Also, ähm, äh, ich unterteile die Antwort. Ähm, Nummer eins, äh, ambulant erworbene sekundäre Peritonitiden. Äh, gibt es Arbeiten, die äh, antibiotika äh, miteinander verglichen haben, die Anti, äh, die Enterokokken mit einschließen und nicht mit einschließen? Bei kreislaufstabilen Patienten kein Unterschied. Warum? Die Enterokokken sind kausal pathogenetisch, Minderwertig. Die Infektion wird durch die Enterobacterales prädominant ausgelöst. Ob wir die Enterokok mit einschließen, ist genauso unwichtig wie Pseudomonaden zu dem Zeitpunkt einzuschließen. Die brauchen wir da auch nicht. Also, ähm, mit anderen Worten, da äh, ist es eigentlich wurscht, ob man äh, die Enterokok mit drin hat. Da würde ich sogar also ich persönlich, wir haben hier einen Standard mit Cefoximetronazol, Cifo weil die ähm, Aktivität oder die intrinsische Resistenz gegenüber äh, E. coli, zumindest bei uns, gegenüber ähm, Ampicillinsolbactam etwas höher ist als bei äh, Cefoxim. So, das ist auch ein statistisches Phänomen. Da kann man seine Erregerstatistiken statistiken angucken und sagen: Ja, bleibe ich jetzt bei ampicillin sulbactam oder sind 40 Prozent meiner e coli gegen gegen sulbaktam resistent? Dann mache ich es lieber nicht. Ne? Dann, dann würde ich lieber das andere machen. Und ähm, die Enterokokken würde ich dann mit einschließen, wenn es sich um ähm, eine schwere Infektion mit äh, einem kreislauf instabilen Patienten handelt, und äh, wenn es sich um eine Infektion oder wenn es sich um eine Infektion handelt. Ähm, bei, bei einem Patienten mit einer postoperativen, mit einer nosokomialen Peritonitis äh, handelt. Denn da haben wir es ja wie gesagt in der Regel auch schon mit so einem immunkompromittierten Zustand des Patienten zu tun, ähm, der, der zulässt, dass auch Enterokokken krank machen können. Das wäre dann bei uns diese Stufe 3 ähm, für kreislaufstabile Patienten mit schwereren Infektionen wie Piperacillin, Tazubactam die äh, diese Rolle spielen könnten, ähm, die diesen Part mit einbeziehen, was man da gut anwenden kann. Vielleicht auch in, in Sondersituationen, wenn man, wenn der Patient mal vor einem Vierteljahr noch mit ESBL-E.coli besiedelt war. Tigezyklin, kreislaufstabiler Patient, wie gesagt. Aber schon, schwer, aber schon schwerere Infektionen. Diffuse Peritonitis durch perforierte Sigma-Divertikulitis. Vier Quadranten, schon krank. ne, Aber noch nicht äh, dabei, ähm, dabei zu verzweifeln, aber da hätten wir dann diese diese Strukturen mit drinne und dann haben wir ja halt noch die Stufe 4, die wirklich schwer kranken Patienten mit hämodynamischer Instabilität, mit postoperativer Peritonitis, mit hohem Risiko resistenter Infektion, mit hohem Risiko auch für äh, Enterokokken oder ähm, Pseudomonaden, dass die eine Rolle spielen bei der bei der Infektion. Da, da, da würde dann die Stunde de der hochwertigen Medikamente wie Meropenem plus Linezolid. Deutschland ist ja so ein VRE-Land, äh, deswegen hm. würde ich sagen eher Efezium als Efekalis, weil es häufiger hm. nachgewiesen wird und äh, kausal pathogenetisch auch, glaube ich, etwas mehr drauf hat mit einschließen, da kann man auch mal ein Mischregime bei, bei Superkranken aus, äh, Carbapenem plus, äh, to clean fahren. Ähm, oder man kann sich ähm, äh, eben bei, bei, aber dann auch wirklich nur bei Nachweis. Ne? Wir kommen noch dabei Nachweis von hochresistenten Carbapenemresistenten Erregern auf die neuen Medikamente, Ceftazidim-Avibactam mit einbeziehen. Eine andere Möglichkeit wäre auch ähm, in diesem in diesem Hochrisikobereich resistente Erreger mit gramm negativen Erregern, fosfomycin ähm, mit einzubeziehen. Wir geben aber als, Kombinationspartner, als, als ne? Kombinationspartner, nicht als Monotherapie, aber hier ist es mhm. so, dass man ähm, die Datenlage relativ dünn ist. Wir haben es in den Leitlinien mit drin, aber ähm, gemessen an anderen Medikamenten ähm, liegen klinische Daten über die Peritonitis mit Phosphomycin nicht so viele vor.
2: Aber wenn der, wenn das jetzt eine ambulant äh, sozusagen erworbene abdominelle Infektion ist und auch wenn der Patient im septischen Schock ist, dann reicht sozusagen piperazin Tazobactam, was den Fäcalis erfasst, da muss ich an den Fecium noch nicht denken. Oder würdest du bei einer ambulant erworbenen abdominellen Infektion im septischen Schock, also Katecholamin-pflichtig, trotz Volumensubstitution, dann schon auf Lindizlit-Meropinem gehen?
1: Darf ich kurz unterbrechen? Wer nicht fragt, bleibt dumm. Nutzen Sie als Angehörige medizinischer Fachkreise den Fragen- und Antworten-Service des Consilium. Stellen Sie Fragen aus Ihrem Praxis- oder Klinikalltag und wir leiten diese anonymisiert an einen Experten aus unserem Board weiter. Die Antwort lassen wir Ihnen zukommen, natürlich kostenfrei. Weitere Informationen finden Sie in den Shownotes. Jetzt geht es spannend weiter mit Consilium Infectiorum, dem infektiologischen Klinik-Podcast.
0: Im septischen Schock würde ich das tun, ja. ich kann immer noch, Auch wenn der ambulante Ruhe Ja, Ja, würde ich auch machen. Und man kann dann immer noch fokussieren. Ich will nicht das deeskalieren, könnte man ja auch sagen. Aber wir fokussieren ja mittlerweile nur noch. Es wird ja nicht mhm. eskaliert und deeskaliert. Äh, fokussieren. Dann würde ich, ähm, wenn der Erregernachweis nachweis das nicht hergibt, ähm, äh, dann auch fokussieren und dann rausgehen und runter äh, auf äh, pip zu gehen. Ähm, ich möchte noch mal dazu erwähnen, weil ich das äh, bei meinen liebevollen Visiten auf vielen Intensivstationen in Deutschland und der Welt überall gesehen habe, macht mir immer besondere Freude, dass sehr, sehr häufig Intensivmediziner Piptazo plus Metronidazol oder Meropenem plus Metronidazol kombinieren. Und dann sage ich immer, das ist sehr, sehr schön von euch, aber das braucht ihr nicht, weil bis auf, glaube ich, Bacteroides, Teta-Jota, Omikron erfasst Piptazo- alle anaerobier und das Emipenem das, äh, oder Meropenem macht das auch. Das müsst ihr nicht kombinieren.
2: Nachdem du dich so wacker bei der endrococken frage geschlagen hast, ähm, wollte ich dir die nächste schwierige Frage stellen. Nämlich, äh, wir hatten schon kurz initial darüber gesprochen bei der Esophagus-Ruptur, wo wir beide gesagt haben, wir würden auf jeden Fall empirisch Kandidat miterfassen, weil so eine Mediastinitis, wenn man die einmal hat, die überlebt man nicht so gut. Und deswegen würde man da kein Risiko eingehen. Aber wann würden wir denn sozusagen bei abdominellen Infektionen unterhalb des Zwerchfelds, ähm, kann die damit erfassen? Empirisch.
0: Ja, 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 empirisch, jetzt kommt's. Also die, die Geschichte beginnt irgendwo in den 90er Jahren. Wo man gemerkt hat, oh, da wird auch Candida mal im Bauchraum nachgewiesen. Dann haben die Kollegen ähm, quasi allen Patienten, die auf der Intensivstation gelandet sind, ähm, Fluconazol. Das war damals die, die Azole waren damals die einzigen verfügbaren äh, Präparate. Das sind ja auch exzellente Präparate, muss man man gar nicht mehr so äh, unter, unterschätzen. Gegeben und ähm, da äh, haben sie dann keinen Unterschied bezüglich der Sterblichkeit bemerkt. Dann kam die nächste Stufe, da haben wir gesagt, oh ja, wir nehmen jetzt nur noch die Risikopatienten, also die postoperativen nosokomialen Peritonitis-Patienten. da ist das Risiko, das kann die da auch krank macht höher und geben denen Fluconazol Prophylaxe, muss man ja sagen. Das ist ja schon fast keine. Ähm, äh, und ähm, dann äh, haben die Studien, in die Ende der 90er Jahre dazu gemacht wurden, auch Meta-Analysen, äh, äh, Forest-Plots gezeigt, ja, die Rate an candida infektionen speziell Candidämien, äh, ist etwas geringer, aber die Sterblichkeit unverändert. Dann, ja, <lacht> also mit anderen Worten, Prophylaxe vom Tisch, ne? Also kann man eigentlich nicht machen. Und dann kommt die, die Zeit, ähm, der, dann, dann, dann kommt, Jean-François Timsit, der, der das mit dem Mikafungin bei multifokaler Candida-Kolonisation, ja, an verschiedenen Stellen, äh, abdominelle Sepsis, Intensivstationen, äh, gemacht hat und kein Effekt. Also immer noch nicht die richtige Risikogruppe gefunden, die wir, auf die wir, das muss man deutlich sagen, bis zum heutigen Tage warten, wer ist derjenige, der wirklich profitiert. Denn auf der anderen Seite wissen wir, wenn wir die, Richt die antifungale Therapie nicht innerhalb der ersten 24 Stunden beginnen bei Candidämie mit intradomineller äh, Kandidamykose, ähm, dann ist die Sterblichkeit wesentlich höher. Also wir müssen eigentlich früh anfangen aber wir wissen gar nicht bei wem oder nicht so genau bei wem. Und ähm, für mich sind aus diesen Daten, die, die zum Teil enttäuschend, aber auch erhellend sind, muss ich sagen, wir, wir müssen auch hinzufügen, das hatte ich ja auch letzte Woche bei der peg tagung gesagt, dass vielleicht von außen, von industrieller Seite mit der Entwicklung neuer Medikamente eine vermeintlich höhere Rate an Candida-Infektionen uns äh, in, in, die, in die medizinische Öffentlichkeit hineingeschwappt ist. Müssen wir feststellen: wir haben noch, ich habe sie sie verschiedene Restindikationen. Erstens, positive Blutkultur beim Patienten, also mit Kandidämie äh, mit intraabdominaler Infektion muss man behandeln, auch nur, auch nur eine einzige. Ja. Zweitens, positiver Candida-Nachweis histologisch oder eben mikrobiologisch aus dem intraabdominellen Proben bei Patienten, die Kreislauf instabil sind, auf der Intensivstation liegen. Wichtiger Unterschied, wichtig, weil man kann auch mal eine Magenperforation haben, die laboroskopisch übernäht wird. Der Patient ist schon im Kostaufbau auf der Station und da kommt die Nachricht, candida nachweis Der hat natürlich keine candida peritonitis sondern der hat nur eine candida kolonisation Aber der Patient auf der Intensivstation bei dem nach der Anastomoseninsuffizienz Candida nachgewiesen wurde, der hat eine Kandidamikrose, die muss behandelt werden. Also der, der Nachweis, Blutkultur und kranker Patient plus, äh, plus Histologie-Mikrobio. Und die dritte Gruppe ähm, ist die, wo wir als Kliniker mit dem Rücken zur Wand stehen. Das heißt septischer Schock, nosokomiale Peritonitis, schwerstkranker Patient, wir wissen nicht, ob der wirklich eine Candida-Infektion hat, aber wir wissen, wenn wir das nicht innerhalb von 24 Stunden beginnen, stirbt der Mann daran, möglicherweise, oder die Frau. Und das ist die dritte Gruppe, die letzte, die empirisch übrig geblieben ist, der superkranke Patient mit nosokomialer Peritonitis zum Zeitpunkt der Revision. Und dann starten wir mit einem ähm, äh, äh, kasper äh, oder äh, Mikafungin oder anidola mit die, die ja wirklich exzellente Medikamente mit einem geringen Toxizitätspotenzial sind. Das muss man auch mal dazu sagen. Die kannst du ja quasi do, so dosieren, wie du willst. Das spielt überhaupt keine Rolle. Es ist keine Nephro, keine Hepatotoxizität. Äh, stark Fungizid. Also das, das sind schon tolle Medikamente in der Gruppe. Ähm, wobei man aber dann sagen muss, wenn dann der Nachweis nach drei, vier Tagen nicht erfolgt, na, wenn er nicht da ist, dann... Ähm, würde ich auch meinen, dass kein Kandidat da ist. Das sagte die Beatrice Krabein, mit der du ja letztes Mal hier mhm. schon... Die hat mir das immer gesagt, Christian, die, die Kandidaten, die sind leicht nachzuweisen. Das ist jetzt nicht Clostridis difficile, wie der Name ja sagt, sondern das ist kandidat Und wenn der Kandidat nicht nachgewiesen wird, dann ist er auch nicht da.
2: Ähm, die IDSA-Guideline hat ja, das ist ja noch eine sehr alte Guideline von 2009. Da gibt es, glaube ich, auch noch keine neuere Version von der IDSA. Zumindest hatte ich letztens keine gesehen. Die haben ja auch noch differenziert, wenn du den den du genannt hattest, den schwerkranken Patienten auf der Intensivstation, wo vielleicht noch Drainagen liegen. Und dann wird ja aus der Drainagenflüssigkeit quasi immer eine Mikrobiologie gemacht. Und da meinten die, alles, was äh, 24 Stunden nach Anlage der Drainage nachgewiesen wird an Kandidat, das kann man da ignorieren. Also die würden tatsächlich nur das äh, innerhalb von 24 Stunden, das setzen sie gleich mit intraoperativ Gewonnenem, das würden sie tatsächlich adressieren. Siehst ja. du das auch so oder äh, Bist nee. du da Liberaler? Siehst du auch so?
0: Ja, also wie gesagt, ich bleibe dabei. Also ich, also auf auf Drainagen, Drainagenflüssigkeit und Nachweis von von Erregern aus der Drainagenflüssigkeit da, da gebe ich gar nichts drauf. Also die ähm, das, das machen wir auch überhaupt nicht. Das, das davon äh, halte ich nichts, weil die auch in dem Moment, wo sie dann angebracht und äh, täglich oder alle zwei Tage die, die Beutel gewechselt werden, nicht mehr steril sind. Ähm, also äh, da, da, bin ich, äh, da bin ich sehr skeptisch. Also das, das, die Drainageflüssigkeit spielt für mich in der, in der, im Ansetzen oder Absetzen von antimikrobiellen Substanzen eine komplett untergeordnete Rolle. Also für mich eher. Also, Ich brauche die Drainage, wenn überhaupt dann erstens damit überhaupt am Anfangsphase der Peritonitis die irrsinnige Flüssigkeitsmenge auch abgeleitet wird und der Patient kein Kompartment bekommt. Und vielleicht, wenn es eindeutig ist, auch als, als Indikator einer Revision. Aber für die Mikrobiologie, nee.
2: Eine weitere Frage, wo wir oft am Krankenbett diskutieren. Wir machen ja zunehmend sozusagen bei Patienten ein MRE-Screening. Und wir hatten in Jena jetzt mal eine Studie publiziert, da haben wir gesehen, beim Aufnahmescreening quasi jeder zehnte Patient, der zu uns ins Klinikum kommt, ist rektal bereits mit ESBL kolonisiert. Also wenn du jetzt so einen älteren Patienten hast, der vielleicht im letzten Aufenthalt schon in ESBL nachgewiesen wurde, der eine abdominelle Infektion entwickelt, was wäre denn da sozusagen deine empirische, deine empirische Therapie?
0: Ja, finde ich, also das passt ja auch so insgesamt mit den Daten, finde ich, deutschlandweit, weil das war mal ein Prozent vor 10, 15 Jahren äh, und mhm. jetzt sind wir bei diesen 10 Prozent, die das tatsächlich haben. Der Patient ist ein klassischer Risikopatient äh, für resistente Erreger, kommt aus dem Heim, war vielleicht mal kolonisiert oder äh, hat antibiotika in den letzten sechs Monaten gesehen. Ich habe Jetzt wieder in der letzten Woche in, in CMI eine Arbeit gesehen, die tatsächlich diese 180-Tage-Grenze eigentlich immer noch findet. Also, was wir ja rein virtuell nach dem, ja, nach dem Kalender und nach dem, was Konstantin der Große irgendwann mal eingeführt hat, die Tage hat sieben, sieben Woche, äh, die, die Woche hat sieben Tage ähm, so, so machen, das scheint tatsächlich eine Rolle zu spielen, dass, dass, dass innerhalb von sechs Monaten eine Antibiotikatherapie lief für, eine, für die, die Entwicklung einer Kolonisation mit Kram negativer Resistenz. Um, und dann auch Patienten, die auch für mich Risikofaktoren sind, die aus ähm, Ländern oder Regionen kommen mit einer erhöhten Prävalenz resistenter Gramm-negativer Erreger. Also der aus Kreta, der hatte natürlich kannst du dir vorstellen mhm. dann am Ende einen carbapenem resistenten äh, 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 E. e coli ähm, und nee, Entschuldigung, kabapenem ähm, Das ist dann logisch, dass das wenn solche Patienten zu uns rübergebracht werden, dass das Risiko dann äh, für Erreger größer ist oder ein Patient der na, vor, vor kurzem einen längeren Aufenthalt in Indien oder so hatte, das würde ich auch immer, den würde ich immer abstreichen. Oder neulich hatten wir einen Patienten, nee, hat er mir einen Kollege von einem Patienten erzählt, den er aus Zypern, den, hätte, den, den er operiert hat. wo dann eine Infektion auftrat, dann habe ich gesagt, haben sie gescreened? Nein. Ja, muss man natürlich gestreamt. <lacht> Zyprioten, es ist super, super Risikobereich. Ne? Aber
2: <lacht> super. Eine Frage, Christian, die immer wieder diskutiert wird, ist ja auch, ESBL, muss ich das, wenn der kolonisiert ist, empirisch mit erfassen? Reicht da PipTatz Oder können wir, müssen wir ein Carbapenem nehmen? Da gab es ja den Merino-Trial, der viel diskutiert wurde, wo das Meropenem eine dreifach niedrigere Sterblichkeit hatte. Das waren allerdings ESBL-Bakterien und im Nachgang hat man ja auch, als man nochmal im Zentrallabor die Resistenzen getestet hat, gesehen, dass viele der Piptats-Sensiblen dann eben doch Piptats-Resistent gewesen sind. Wie gehst du mit der Datenlage und von deiner klinischen Erfahrung her? Wie machst du das einfach pragmatisch für dich?
0: Ja, also zu dem Zeitpunkt, wo wir darüber entscheiden, haben wir müssen wir das klinisch entscheiden. Das Screening machen wir dann zwar, aber bei, bei diesen Patienten haben wir die Entscheidung, bald innerhalb kurzer Zeit durchzuführenden Operation ja sofort zu treffen. Ich berücksichtige das natürlich. Also das heißt, ich ignoriere den ESBL nicht aus den Daten der Perioperativen Antibiotika-Prophylaxe, kommen wir ja dann irgendwann vielleicht auch nochmal drauf, später in anderen Podcasts. Ähm, äh, wissen wir, dass, äh, wenn Patienten mit äh, resistenten Erregern kolonisiert sind, dass dann auch häufig diese resistenten Erreger die Wundinfektion auslösen. Also gehe ich auch davon aus, dass ein Patient, bei dem ESBL-E. coli im Darm ist, ähm, eine Möglichkeit hat, dass ESBL E. Coli die Infektion auch auslösen. Und deswegen muss ich das berücksichtigen. Das heißt, ich würde nicht bei c 4 bleiben. Jetzt ist die Frage: ähm, Piptazo-Merino-Studie oder Piptazo ja oder nein. Ich sag wir so, wenn wir so einen kreislaufstabilen Patienten mit einer recht schweren Infektion haben und mit Piptazo beginnen, und dem geht es dann nach der Chirurgie gut äh, und mit der Antibiotikatherapie ist auch eigentlich so, okay. Und dann kriegen wir raus: Oh, Mensch, Piptazo ist eigentlich resistent dann stellen wir nicht mehr um. Also dann dann ist die klinische Effektivität der Operation plus dem, was das Piptazo ohnehin drauf hat, ob es nun gegen ESBL wirkt oder nicht, uns ausreichend. Dann würde ich das nicht umstellen. Ähm, aber ähm, wenn es den Patienten nicht gut geht oder wir die Informationen schon vorher haben, würde ich pip nicht mehr geben. Warum? Die Merino-Studie hat einiges abbekommen. Stimmt, mir tut Patrick Harris immer leid. Ich finde den, find den total nett. Und er hat eine weltweite Studie gemacht, die nicht industriefinanziert war. Und dann wurde die dem einen zerlegt. Ne? Mit diesen äh, vielen pip resistenten Stämmen, von denen man ursprünglich dachte, die wären sensibel, hast du ja gesagt. Und genau das ist das Thema. Wahrscheinlich sind eben doch viel mehr äh, e. coli Stämme Piptazo resistent, auch in Deutschland, als dass das in einer primären Suszeptibilitätsanalyse ähm, herausgekommen wird. Mit anderen Worten, ich gehe davon aus, auch in Deutschland, dass das Piptazo gegen den ESBL nicht richtig wirkt. Gerade bei den schweren Infektionen. Und da gehe ich dann bei den schweren Infektionen mit Risiko primär eine Stufe höher, zum Beispiel mit dem Carbapenem. Zum Beispiel auch Fosfomycin plus Kombinationen mit anderen Medikamenten wäre eine, eine Möglichkeit, ähm, das zu berücksichtigen, wenn man die Kabapeneme da schonen will. Ähm, das, äh, da, 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 oder Tigezyklin beim, beim kreislaufstabilen Patienten, der, äh, aber, aber beim instabilen auf keinen Fall als Monotherapie. Da haben wir noch ein paar Alternativen. Also mit anderen Worten, ich berücksichtige das. Ja, das mache ich in der primären Therapie. Und äh, wenn es dem Patienten unter Piplat so gut geht, Hinterher okay, aber in den allermeisten Fällen, bei den ganz schweren Infektionen, ähm, würden wir da das Kapapenem primär schon anwenden.
2: Und würdest du dann, wenn du die Abdominalchirurgen lieben ja häufig das Imipenem, weil das noch den Enterococcus fekalis mit erfasst. Ähm, die Pneumologen bevorzugen immer das Meropenem, weil das einfach besser Pseudomonas wirksam ist. Wenn ihr Meropenem, ich weiß nicht, nehmt ihr Meropenem oder Imipenem und wenn ihr Meropenem nehmt, äh, schließt du dann noch die Enterococcus fecalis Lücke und. Mit Ampicillin oder sagst du, ich gebe dann Linzit dazu?
0: Ja, letzteres. Ich gebe Linzit dazu, dass wir sind ja schon im Bereich der von den den superschweren Infektionen. Ähm, dann würde ich auch gerne die äh, Enterokokkenlücke auch bezüglich der äh, resistenten Enterokokken schließen. Also nicht nur der Ampicillin sulbactam äh, resistenten Enterokokken, sondern auch der ähm, Vankomizinresistenten Enterokokken, die ja in Deutschland schon eine Rolle spielen, ähm, und, und dann primär das Linezolid geben. Wobei, wenn wir gerade von von VRE sprechen, das ist, äh, äh, da gibt es, nicht, gibt es nicht so viele Daten im Bauchraum. Es gibt äh, ganz ordentliche Daten fürs fürs Linezolid ähm, aus dem Beginn. 2004 gab es eine Studie von von Birmingham in CID publiziert 120 25 Patienten mit Peritonitis mit Enterokokken VRE Nachweis 80 Prozentige Heilungsrate mit Linzolid das ist schon ganz okay kann man kann man nichts zu sagen ähm, äh, alternativ könnte ich mir dann gibt es immer die Frage wenn wir jetzt eine, eine Enterok VRE Bakteriämie haben ist dann das Linezolid noch das Richtige. Ne? Und ähm, weil das ja nur bakteriostatisch und hm, weiß man nicht, diese alte schöne Einteilung, ob das jetzt hinhaut oder nicht. Einerseits haben wir glaube ich auch beim Linezolid mit, mit Bakterieminen ganz ordentliche Daten bei VRE. Andererseits ähm, gebe ich zu, dass ich im Einzelfalle beim echten, echten VRE-Bakteriämie, was wirklich selten ist, äh, dann auch gerne mal auf Daptomycin umstelle, weil das im, im Blutstrombereich meines Erachtens dann doch eine bessere Aktivität hat, das besser und länger im Blutstrom bleibt und ähm, dann das als Alternative da ist.
2: Das sehe ich. Genauso, wobei, da muss ich ganz klar sagen, haben wir nicht mal im Team immer Einigkeit. Also ich bevorzuge auch Daptomycin wegen Bakterizid. Und äh, vor allen Dingen haben wir bei den VAEs mittlerweile ja auch 10% linitz resistenz Und äh, man muss das Daptomycin dann eben nur ausreichend hoch dosieren, also mit mindestens 10 Milligramm pro Kilogramm. Ja, genau. Damit hast du sozusagen die zweite Frage, die ich dir noch stellen wollte, gleich mit beantwortet. So die, die letzte Frage, das hattest du auch schon angerissen, wie lange muss ich denn bei so einer intraabdominellen Infektion therapieren. Also du hattest vorhin gesagt, das fand ich eigentlich fast, fast beispielhaft, wenn der sich nach der OP schnell verbessert, würdest du die Therapie nicht mehr an eine Resistenz, die dann vielleicht aus dem intraoperativ entnommenen Material noch nachgewiesen wird, würdest du jetzt nicht mehr berücksichtigen, weil der Patient besser geworden ist nach der Operation?
0: Ja, also einerseits ist es bei diesen chirurgischen Infektionen einfach so, dass das die, die, die chirurgische eine so prädominante Rolle spielt. Und die Antibiotikatherapie zur Beseitigung der Folgen der Restbesiedelung und Restinfektion vor noch verbliebener Bakterien da ist, ist ja völlig anders als bei Endokarditis oder bei ähm, respiratorischen Infektionen, wo das Antibiotikum das lebensrettende Medikament schlechthin ist und alle. Stehen ums Bett und warten, dass das wirkt. Ähm, also, das ist ja anders bei intraabdominellen Infektionen, bei Peritonitiden, sekundären Peritonitiden. Insofern ist das äh, ein Paradebeispiel dafür, so, wie, dass chirurgische Infektionen, die Antibiotika-Dauer, das bei chirurgischen Infektionen, die Antibiotika-Dauer reduziert werden kann. Das ist insofern in, in line, neudeutsch, mit der shorter is better Bewegung, ähm, die ja auch, äh, auch für viele andere äh, Infektionen gilt. Folgendermaßen, wir haben zwei Fälle. Wir haben einerseits den Patienten äh, mit der, schon mit der Sepsis, aber äh, nicht mit dem septischen Schock. Der hat eine intraabdominelle Infektion, der kriegt Antibiotika. Hier haben wir tatsächlich einen, haben wir Daten, eine randomisierte klinische Studie, die in New England Journal of Medicine von Bob Sawyer äh, veröffentlicht wurde, bei mittelschwerer Peritonitis äh, mit erfolgreicher Fokussanierung, vier bis fünf Tage Antibiotika versus acht bis zehn Tage. Kein Unterschied. Ja, kurz und gut. Ähm, können wir also eigentlich ein, eine Checkbox dran machen, einen Haken, vier bis fünf Tage reichen aus. Und bei den ähm, superschweren Infektionen gibt es auch eine tolle Arbeit von, von Philippe Montravert aus, aus Paris, äh, der auch äh, am Tag acht bei Patienten mit postoperativer, nosokomialer Peritonitis, superschwere Patienten, superschwerkranke Leute, gesagt hat, ähm, wir beurteilen, ob die Fokussanierung abgeschlossen ist. Und wenn wir das als positiv beurteilen, dann geben wir der einen Gruppe noch weitere sieben Tage Antibiotika und der anderen Gruppe nicht. Und auch dort kein Unterschied in der Sterblichkeit. Also auch bei den schwersten der schweren Infektionen, das wissen wir ja, weißt du besser als ich, das ist ja auch schon seit Jean Chastre bei der nosokomialen Pneumonie bekannt, auch bei den schwersten intraabdominellen Infektionen sind vom ähm, Bakterie, antibakteriellen ähm, Antibiotikatherapie äh, sieben Tage ausreichen. Haben wir auch in den PEG-Empfehlungen ähm, so angegeben. Dann ist ein der Tag gekommen, an dem man die Stoppstrategie wählt. Also was machen wir dann Antibiotika-Stopp sieben Tage, Beurteilung am Bett. Was ist los? Geht es dem Patienten besser? Brauchen wir Diagnostik? Ist irgendwas mit der Fokussanierung nicht in Ordnung? Aber eigentlich sind sieben bis acht Tage ausreichend.
2: Also antifungal sicherlich etwas länger. Also bei Candidemie ist hier die Therapiedauer ja vorgegeben in den Leitlinien. Und außerhalb der Kandidemie ist es schwierig, glaube ich, ne? Was macht
0: Ich, ja. ich finde das, ich, ja, ich finde auch diese Leitlinien, also die Papas Leitlinien ganz toll bestimmt, aber gerade was die Therapiedauer angeht, habe ich das nie so richtig verstanden. Also in, Ende der 90er hieß es noch 21 Tage nach der letzten Blutkultur mhm. und dann 2009 hieß es 14 Tage nach der letzten Blutkultur und ich, ich suche bis heute die Studie, die 14 gegen 21 Tage vergleicht. Das ist eine, das ist, das ist Expert-based. Also da, da setzen Leute zusammen, die dann sagen, oh, vielleicht reicht ja auch 14. Und ähm, also ich sag mal, ähm, intrapidominelle Candida-Peritonid Candida ist echt eine, eine richtig schwere Erkrankung, das ist eine schlimme Erkrankung. Da würde ich jetzt nicht nach, nach fünf Tagen die Antibiotika absetzen, sondern da normalerweise haben wir dann 14-Tage-Zyklus. Wir können ja auch vielleicht, wenn es den Patienten geht und die oral dann sogar besser geht, oral was aufnehmen können und die auch einen Candida haben, der suszeptibel susceptibel ist, äh, Step-Down auf Fluconazol machen. Geht auch, aber 14 Tage finde ich gut. In Einzelfällen bei exzellentem klinischen Verlauf auch mal nach 10 Tagen.
2: Und du hattest gerade die fehlende Fokussanierung erwähnt als Ursache für ein mögliches Therapieversagen. Ähm, es, ich kannte noch sozusagen das Vorgehen, dass die Bäuche dann zum Teil offen gelassen wurden, dass regelmäßig lavagiert wurde. Gibt es da eigentlich zu diesem Vorgehen irgendwelche Daten? Wann soll der? Infektsloge, wenn er gefragt wird, weil der Intensivmediziner sagt, er wird nicht besser. Und wann soll der Infektsloge den Chirurgen bitten, das Ganze sich nochmal anzusehen und vielleicht nochmal zu lavagieren?
0: Ja, danke für die Frage. Wir haben insgesamt insgesamt in der chirurgischen Therapie der Peritonitis einen Paradigmenwechsel festzustellen, der von der traditionellen Therapie des 20. Jahrhunderts auf die Evidenzbasierte des 21. Jahrhunderts umgeschwenkt ist. Erstens Therapiezeitpunkt. Ähm, chirurgische Therapie bei septischem Schock so früh wie möglich, hattest du auch schon adressiert. Früher haben wir gedacht, nein, die müssen auf die Intensivstation, die müssen stabilisiert werden. Heute wissen wir aus verschiedenen Arbeiten, auch aus eurer Gruppe in Jena, das Gegenteil ist der Fall. Je früher der Patient in den OP kommt, je früher die Fokussanierung durchgeführt, desto besser das Überleben. Dann in der Tat, 80er Jahre, äh, Bäuche weit offen lassen, viel spülen, repetitive Laboratomien, ähm, das ist ersetzt worden durch Evidenz, die jetzt auch schon über zehn Jahre alt ist, ähm, von der äh, holländischen Dutch Peritonitis Trial Group, die die Strategie einer einzigen Operation mit einem Relaborotomie on Demand Konzept gegen die programmierten Relaborotomien verglich. Und dabei keinen Unterschied in der Sterblichkeit, keinen Unterschied in der Morbidität feststellte, sogar Verbesserungen, was die Anzahl der Tage auf Intensiv- und Krankenhausaufenthalt. Mit anderen Worten, die Mehrzahl der Patienten profitiert evidenzbasiert von einer Operation, die alles löst, hoffentlich, und dann man im, im gegebenenfalls dann nochmal lavagiert. Dann haben wir ähm, die minimalinvasive Chirurgie, die eingezogen hat, äh, auch in die, in die Behandlung lokaler Peritonitiden, Appendizitis, Cholezystitis, Magenperforation. Das kann man minimalinvasiv gut machen mittlerweile. Und auf dem anderen Ende haben wir die Damage-Control-Surgery. Das heißt, ähm, der Patient ist so krank, dass wir nur das absolute Minimum-OP machen. Bauch auf, Dünndarmsegment, segment das perforiert ist, abstapeln, rausnehmen. Patient wieder auf intensiv. Keine Anastomose, kein Stoma. Einfach weg stabilisieren und nach ein bis zwei Tagen die endgültige Fokussanierung. In Extremsituationen mit guten Ergebnissen. Sodass wir äh, so der, die, die Range des chirurgischen äh, Eingreifens insgesamt äh, viel, viel größer geworden ist. Und der Weg sollte immer dazu führen, dass wir so früh wie möglich, wenn wir können, das Abdomen verschließen. Denn die Patienten, die einen Faszienverschluss haben, frühzeitig äh, haben ein deutlich verbessertes Überleben gegenüber denjenigen, bei denen das Abdomen lange offen bleibt.
2: Ja, das war für mich jetzt auch nochmal neu in dieser Detailtreue. Vielen Dank. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war wirklich ein, ein spannender Podcast, wo ich selber auch viel mitnehmen konnte. Christian, nochmal noch mal vielen Dank. Ich habe ja schon gesagt, ich könnte dir sehr, sehr lange zuhören. Wir sind nur zeitlich etwas limitiert. Ich fasse nochmal ganz kurz zusammen. Wir sind den Weg gegangen von der Notaufnahme sozusagen, wo wir festgestellt haben, ganz wichtig, den Chirurgen so früh wie möglich dazu holen und hier keine Zeit verschwenden, auch äh, wenn die klinische Diagnose sehr suggestiv ist, dann vielleicht nicht sehr lange warten mit zusätzlicher Bildgebung, sondern so schnell wie möglich in den OP-Saal. Wir haben gesprochen über die empirische Antibiotikatherapie entlang der drei Schweregrade der Peritonitis. Und nochmal ambulant nosokomial erworben. Wir haben über die zwei weniger virulenten Erreger, nämlich Enterokokken Candida, gesprochen, die im Bauchraum eine Rolle spielen. Wann muss man sie adressieren, wann nicht? Wir haben über VAE gesprochen und wir haben natürlich über die Therapiedauer und die chirurgischen Interventionen zur Fokuskontrolle gesprochen. Jetzt würde ich dir gern sozusagen das noch mal die Möglichkeit geben, haben wir irgendetwas nicht adressiert? Was sind aus deiner Sicht sozusagen die vielleicht drei bis fünf wichtigsten Punkte, die man sich unbedingt merken sollte, um keine Kardinalfehler zu machen, die Patienten optimal zu versorgen? Ich
0: würde einfach sozusagen zusammenfassen, so meine drei Do's und meine drei Don'ts, wenn man so will. Also ähm, Nummer eins, äh, man sollte den diagnostischen Prozess in Abhängigkeit vom klinischen Zustand des Patienten beschleunigen. Das heißt, je schlechter es dem Patienten geht, desto schneller muss die Diagnostik abgeschlossen, möglicherweise auch erst im OP abgeschlossen werden. Bei perakuten Abdomen muss es sofort in den OP gehen. Nummer zwei, ähm, damit zusammenhängend ähm, äh, beim Seb beim abdominellen Infektion mit septischem Schock und sekundärer Peritonitis ist das Überleben in allererster Linie vom Zeitpunkt der operativen Intervention abhängig, so früh wie möglich in den OP, muss in jede OP-Agenda rein, dass das, dass das den Status N0 hat, dass der Patient sofort in den OP kommt. Und äh, drittens, äh, bei stabilen Patienten kann man meistens mit äh, Basis, also na WHO würde sagen, Access medikamenten arbeiten. Und je, je schwerer krank der Patient ist, desto eher müssen wir derzeit immer noch mit breitspektrum initial beginnen, gerade bei instabilen Patienten und können dann fokussieren. Das sind die drei Do's. Und bei den drei Don'ts, da würde ich sagen, man darf sich bei postoperativer Peritonitis in dieser unsicheren Phase, entweder auf Intensiv oder auf der Station, nicht mehr auf die klinischen Zeichen des Patienten verlassen. Die Patienten haben oft eine sehr starke Analgesie oder sind intubiert und beatmet. Das heißt, hier hilft nur erweiterte Diagnostik, PCT, CT-Untersuchung. Der, der klinische Eindruck führt einen nicht zur Diagnose. Zweitens, in besonders instabilen Situationen sollte man die Chirurgie minimalisieren auch gern im Team mit den Kollegen darüber reden, dass nur das Nötigste gemacht wird und nicht stundenlang irgendwelche schönen neuen Anastomosen genäht werden. Denn hier kann die Damage-Control-Surgery auch lebensrettend sein. Und ähm, Nummer drei, äh, bitte nicht vergessen, primär auch in Deutschland resistente Gram-negative Erreger und möglicherweise auch Pilze zu adressieren bei nosokomialer, äh, postoperativer oder tertiärer Peritonitis.
2: Vielen Dank, das war wirklich nochmal gut zusammengefasst. Wir haben ja fast eine Stunde sozusagen gesprochen. Ja, damit sind wir am Ende unserer Podcast-Folge angelangt. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich bedanke mich ganz herzlich für Ihr Interesse. Christian hatte viele wichtige Studien genannt. Die werden Sie in den Shownotes sehen. Und wenn Sie die Fragen beantworten, gibt es natürlich wie immer CME-Punkte. Und dann möchte ich Sie auch gleich aufmerksam machen auf die nächste Podcast-Folge. Da geht es um einen Fokus, der oft übersehen wird, nämlich die Spondylodizitis. Es bleibt also spannend. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und viel Erfolg beim Versorgen Ihrer Patienten.
1: Gleichfalls. Alles Gute. Das war der Infektiologische Klinik-Podcast des Consilium Infectiorum. Vielen Dank, dass Sie reingehört haben. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen und freuen uns über Ihre Bewertung oder Feedback an klinik-at-infectofarm.com Die E-Mail-Adresse finden Sie auch in den Shownotes. Empfehlen Sie den Podcast gerne Ihren Kollegen, denn Wissen wirkt, wenn man es teilt. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge, Ihr Team von Infektofarm.